0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как поступить в IT», в котором студенты и не только говорят о многих волнующих темах у будущих IT специалистов. А Мы его ведущие. Я студент второго курса ФИТ ВРФу Миша Ланец,
1: и студентка второго курса ФИТ Полуяенко Алена.
0: Сегодняшний выпуск довольно нестандартный, ведь мы поговорим про преподавателей, а точнее с преподавателями ФИИТ в УРФУ. Свои общие впечатления от вузовских преподавателей мы уже обсуждали в нашем подкасте, поэтому можем сразу переходить к нашим гостям.
1: И первый наш гость Семён Стихин, преподаватель машинного обучения теории вероятности и математической статистики на втором курсе ФИТа.
0: Всем привет! А вторым гостем является практик по математическому анализу Таня Никифорова.
1: Привет. Семен, расскажи, пожалуйста, поподробнее про предметы, которые ты ведешь у нас на курсе.
2: Наверняка многие слышали про такие вещи, когда-то сайт, машинообучение, везде есть реклама, курсов разных на скилбоксе, на курсере. Собственно, это такая молодая дисциплина, которая позволяет совместить э, некие такие фундаментальные математические знания вместе с какой-то большой практической пользой. Основная идея машинного обучения заключается в том, что мы пытаемся с помощью математических методов предсказывать что-то в будущем, предсказывать, там, не знаю, погоду, предсказывать движение, когда, допустим, движется беспилотник Яндекса. То есть какие-то предсказательные задачи решаем с помощью машинного обучения на практике.
1: Окей, а Тервер Матстат, ты что-то про них забыл?
2: Теория вероятности и математическая статистика — это такие стандартные математические предметы, которые изучаются давным-давно как и матанализ. Они просто являются такой базой, которую нужно знать студенту как алгебру, как матанализ для применения машинного обучения или каких-то других методов. Таня, а ты что ведешь
3: на ФИИТе? Я веду на ФИИТе практические занятия по математическому анализу. Математический анализ — это один из фундаментальных предметов, которые изучают наши студенты. Знания из матанализа пригодятся на втором курсе как раз при изучении теории вероятностей, математической статистики. Ну и, например, для понимания методов оптимизации в искусственном интеллекте градиентный спуск сразу вспоминается. Человек не сможет понять, что такое градиентный спуск, если он не понимает, что такое градиент. Это чисто понятие из матанализа.
0: Я даже такие слова помню.
3: Прекрасно. А ты
1: помнишь, что они обозначают?
0: А это уже другой вопрос. Сразу же возникает, наверное, у всех вопрос: а насколько эти предметы полезны на IT направлении? Ведь все-таки речь про фиит, а это IT направление.
2: Как я уже начал говорить, что машинное обучение на самом деле сильно прикладной предмет, и многие компании, в том числе Contour, Яндекс, Тинькофф, имеют большие отделы людей, которые занимаются машинным обучением, чтобы решать какие-то определенные задачи, например, чат-боты, предсказания котировок валют и прочее большое количество есть практических задач, которые решаются с помощью машинного обучения, а как раз таки матанализ, тервер, они все нужны, чтобы решать эти задачи. То есть мы вначале их решаем математически, а потом вот эти математические решения применяем на практике.
1: На самом деле я часто слышала такое мнение, что, скажем так, есть студенты, не только на фит, но и вообще на многих IT-направлениях, которые говорят, а нафига нам математика, соответственно, если мы все-таки программисты, и в основном математику конкретно в коде используем очень-очень редко. Ну, я думаю, ты тоже согласна. Может как-то немножко развеять этот миф, что вот программистам ничего не надо, нам главное кнопочки поклацать, и все будет хорошо. Зачем программисту все-таки нужен матанализ?
3: Да, есть такая точка зрения, что это все не нужно. Но с другой стороны, вот опять же, если мы говорим про машинное обучение, про нейронные сети, то для понимания некоторых методов нам матанализ нужен. Вот и теорию знать тоже нужно. Почему? Потому что те же методы нейронных сетей, машинного обучения были разработаны довольно давно, еще в семидесятые годы была доказана теория, но всплеск популярности случился недавно, потому что появились вычислительные мощности. И кто знает, что вообще может выстрелить завтра. А наши студенты не обладают фундаментальными знаниями и смогут в этом разобраться.
2: Ну, я могу чуть-чуть дополнить. Мне кажется, это связано больше с тем, что мы, конечно же, человек, не зная математику, может что угодно применять, он может всегда сделать импорт, что-то там и работай. Когда ты на практике сталкиваешься с какими-нибудь нетривиальными задачами, тебе обычно нужно какое-то понимание, как работает внутри эта коробочка, внутри как работает алгоритм, чтобы как-то ее подкрутить под нужную тебе задачу и ее качественно применять. Ну, то есть, чтобы быть хорошим специалистом, нужно знание математики, чтобы быть... Ну, таким себе специалистом, наверное, может и не нужно
3: Я хочу еще привести пример Мой одногруппник, разработчик в контуре Его команда занимается распознаванием документов по фотографиям И он очень одно время интересовался преобразованием фурье Ему это было нужно для разработки алгоритма вот тебе и применение мотоанализа в жизни На работе. Это на
1: самом деле действительно Круто, потому что я одна Из тех студентов, кто очень скептически Относился к математическим специальностям На IT-направлении и только под конец Второго курса начала понимать, зачем это все На самом деле нужно. Мне кажется, вот немножко Не хватает, наверное, какой-то при первом Знакомстве с высшей математикой Какое-то введение в то, что Действительно будет применяться в жизни Потому что приходят маленькие школьнички, у которых Только что была алгебра, корни там Я не знаю, логарифмы, им тут резко пихают какие-нибудь интегральщики, они сидят такие, пу-пу-пу, зачем? Если бы об этом сразу рассказывали, как это применяется на практике в жизни, я думаю, было бы проще.
0: Давайте немного вспомним, а как вообще вы пришли к тому, что вы преподаватели?
2: Это был какой-то план или так произошло случайно? Ну, я прям помню этот момент, когда я сдавал бакалаврский диплом Ко мне подошел Дмитрий Валерьевич Хлопин и такой сказал: что один преподаватель, который раньше вел лекции, уходит, он должен сейчас вести лекции. И он сказал: Хочешь повести практики? И я такой: Блин, прикольно, давайте попробуем. И мы вместе с моим другом Сашей начали со следующего года вести практики у студентов.
1: Если что, Дмитрий Валерьевич Хлопин это преподаватель теории вероятности и математической статистики.
0: Это лектор. Да. И кстати, сразу хочется обговорить, мы поэтому это очень не говорили, что в ВУЗе, в отличие от школы, у лекций и практик совершенно разные преподаватели, часто разные баллы. Это как бы как две разных дисциплины, которые мы проходим, изучая тот или иной предмет. И у тебя какая история, Таня?
3: Мне вообще очень повезло в университете с преподавателями. Большинство из наших преподавателей были потрясающие, такие обаятельные Интересные. Я на них смотрела, мне тоже хотелось попробовать себя в роли преподавателя, но я не ожидала, что начну преподавать сразу после четвертого курса. Ну, мои преподаватели были значительно старше. Здорово, что на ФИТе вообще много молодых преподавателей. Мне кажется, что студентам это нравится.
0: Да, это правда нам очень нравится, и мы уже говорили в одном из выпусков, что это один из шоков после школы, что тут чуть ли не твои ровесники объясняют тебе очень сложные вещи, и все это очень по-дружественному и так далее.
2: Я могу дополнить. У меня просто есть одна мысль по этому поводу. Короче, я всегда думал о том, что когда я учился там в школе, в последних классах, в университете, всегда всем страшно как-то задавать вопросы, ходить даже на лекции, иногда скучно. И вы потом просто собираетесь с студентами вместе и разбираете какие-то темы. И порой часто бывает так, что твой сокурсник, когда объясняет что-то у доски, и ты понимаешь это лучше, чем когда слушаешь препода. И мне кажется, в этом как раз есть плюс, когда молодой преподаватель студент, Студенты меньше боятся задавать глупых вопросов, потому что всегда есть глупые вопросы. Нету вот этой стенки важности какого-то... Уважение, конечно, всегда должно оставаться, но вот есть какое-то излишнее уважение, которое мешает взаимодействовать между там великовозрастным преподавателем и студентом, и поэтому молодым преподавателями и коннект студентов намного лучше.
0: Насчет Чила. Вы узнали, что вы можете поработать преподавателем. У вас было волнение, у вас э, была какая-то большая к этому подготовка, или как-то все само собой получилось?
3: Технически подготовиться было несложно, потому что мотонализ это классика, есть долгие годы его ведения, огромное количество наработок. Но с точки зрения волнения, конечно, было очень тяжело его преодолеть. Как-то оно неизбежно подкатывало в начале первых пар.
0: А сейчас оно? Осталось? А сейчас
3: оно прошло. Я вот помню, на моей первой паре у меня дрожали коленки очень сильно. И мне кажется, студенты это заметили. Но сейчас волнение прошло. Потому что студенты они в большинстве своем увлеченные, жизнерадостные, мне с ними легко.
0: Да, и еще я хочу добавить, что я думаю, что студенты увлеченные, потому что преподаватели очень увлеченные. Вот прямо сейчас с нами сидят. Я вот не побоюсь этих слов: одни из лучших преподавателей практики на фиите, которых я встречал. Поэтому действительно, вот я когда вижу преподавателя, которому очень нравится, это сразу чувствуется, и мне тоже начинает очень нравиться, поэтому я даже очень рад, что мы сегодня общаемся именно с Таней и Семеном, потому что, ну, мне есть реально о чем поговорить. Блин, у меня тут небольшое такое отступление. Ну, давайте вернемся к нашей
2: теме. Семен, у тебя были какие-то переживания перед первым опытом? Наверное, да, но я вообще человек, который очень сильно находится в тусовке Матмеха и знает много людей с Матмеха, потому что участвую тоже в каких-то там ДММ, я думаю, вы об этом говорили уже. И когда я пришел на свою первую пару, там просто были люди, которые я знал, с которыми у меня уже были дружеские отношения, поэтому я просто на них сначала акцентировал внимание, а потом постепенно познакомился со всеми остальными ребятами. А на второй паре там была просто группа, у которой я был куратором, и они меня все знали, я их знал, и мне было максимально спокойно.
1: Вот, кстати, отсюда, мне кажется, идет небольшая проблема. Не было ли такого, что вот, ну, вы молодые преподаватели. Э, уверена, что у вас там куча друзей тоже на матмехе и так далее. Не было какого-то такого предвзятого отношения от студентов, что, мол, мы же с вами друзьяшки, чего вы тут из себя строить, какие-то преподаватели, какого-то неуважения может быть в вашу сторону. Потому что мне кажется, что если бы я пошла преподавать, точно вы попались люди, которые такие, блин, Ален, ну что ты тут? Может, давай посидим там, не знаю, что-нибудь посмотрим, классник, и Зачем нам твой? чтобы я там вела, не знаю. Даже представить себе не могу на самом деле. Были какие-то такие моменты?
3: С таким отсутствием субординации я не сталкивалась. Но у меня есть очень забавная история тоже с первой пары. Я пришла, заглядываю в кабинет, спрашиваю, это группа FIT 103? Мне говорят, да. Я говорю, отлично. Значит, я к вам. они там сидели, там весело было, переглядываются, машут рукой. А, это не преподавательница, типа, балдеем дальше. <laughs> Спутали меня с первокурсницей.
1: Балдеть, ладно. Семён, уверена, у тебя что-нибудь такое было.
2: Знаешь, на самом деле, я все время за четыре года я ни разу не встретил... Вот я ждал, что кто-нибудь начнет абьюзить как-то правила из серии, ну мы же друзья, давай что-нибудь договоримся, еще что-то, на самом деле этого ни разу не было, и меня это удивило, то есть мне кажется, нам от отмехи просто все студенты супер осознанные, они понимают, что они учатся для себя прежде всего, и их оценка это прежде всего результат их работы, если они не хотят заниматься, я не буду их заставлять, и они не будут заниматься, а если они хотят изучить материал, ну они сами честно будут этим материалом заниматься и изучать его, поэтому нет каких-то сильных эксцессов, не было вот действительно, по ни разу не было. Скорее, эксцессы, наверное, с моей стороны иногда бывает, когда я люблю как-то подшучивать под студентами, используя какие-то внеучебные моменты, но я стараюсь себя контролировать.
1: Очень важный вопрос, как мне кажется. Всегда, когда речь заходит о молодых преподавателях, я заметила такую тенденцию, что все очень классно готовятся. То есть не берут просто какую-то там... -летнюю методичку списывают с нее что-то и монотонно рассказывают студентам подготавливают какой-то интересный материал возможно какие-то примеры из жизни еще что- то такое как конкретно вы готовились к своим занятиям возможно вы что-то прям такое необычное подготавливали чтобы завлечь студентов
3: для меня важно объяснять казалось бы сложные вещи просто для меня важно не быть нудной на своих занятиях. Да, поэтому я стараюсь придумывать какие-то примеры, рассказывать, где это может встретиться в будущем. Кроме того, у нас на курсе есть компьютерные практики, и студентам их очень нравится выполнять. Приятно, когда ты можешь увидеть, что теория работает, что ты можешь посчитать интеграл не хуже, чем в вольфраме, написав код.
2: Ну, я полностью соглашусь с Таней, и мне кажется, тут вот есть такой момент, что материалы так очень сложные, и математика, ну действительно, она сложная в университете, она на порядок сложнее, чем в школе. Но и задача преподавателя хорошего в том числе объяснять материал так, чтобы студент ну, не испытывал какую-то еще дополнительную сложность, что, ну вот мы дадим просто какой-то там материал, как вы давали триста лет назад, разбирайтесь. Ну все-таки нужно его как-то, по моему личному мнению, его нужно как-то чуть больше проживать, чтобы студент как-то ну на каких-то красивых примерах, удобных, все это показал, посмотрел и там понял. Возможно, одна какая-нибудь простая картинка заменит несколько страниц учебника с алгоритмами и прочим. Ну и что касается разработки своего курса,
0: вот вам, получается, как практикам нужно было подготовить какие-то задачи, какие-то материалы. Насколько сильно вы ссылались к учебникам или, может, вообще брали какие-то готовые материалы? Или вы понимали, что это все фигня и нужно делать свое? Вот у вас какое отношение вот к разработке своих материалов?
2: Ну я начну... Когда я первый раз э, вел курс по... Веру, это было 4 года назад, есть математические предметы, и для них достаточно набрать хороших задач. Конечно, тебе нужно порешать в 10 раз больше задач, чтобы отобрать какие-то хорошие задачи, потом их скомпоновать какой-то листочек, который вы со студентами будете разбирать на паре, но при этом это все равно достаточно... Ну, то есть есть стандартные задачники, есть стандартные учебники, ты понимаешь, откуда брать эти задачи, ты в целом их когда-то решал, и поэтому их готовить не так сложно. А а вот компьютерные практики, когда ты хочешь попросить студентов что-то написать, чтобы у них что-то заработало, для них же нужно писать очень много дополнительного кода, нужно писать проверяющую систему, нужно ее как-то заливать. И вот когда я начал уже вести курс по машинному обучению, ну это очень практический курс, где нужно писать много кода, тут я попал в совершенно неожиданную ситуацию, я не ожидал, насколько много придется работать и тратить своего времени, чтобы подготовить именно код, исправлять все баги, готовить компьютерные практики действительно гораздо сложнее, чем просто скомпоновать листочек с задачами для математических предметов?
3: Ну, я сейчас корректирую практический курс по математическому анализу, отбираю задачи еще лучше, чтобы студентам было интереснее и понятнее. Что касается компьютерных практик, то пока что их не так много, но ну, в частности, в этом семестре Студенты считают интегралы. В прошлом семестре они численно решали уравнения. Вот и я надеюсь, что в будущем компьютерных практик будет больше. То есть, может быть, мы сжатие изображений посмотрим.
0: Да, есть такая особенность у ФИИТа, что у нас вот у математических предметов есть компьютерные практики. Мы вроде бы тоже уже про это говорили, но я повторю, что вот по, по алгебре и геометрии были, было очень много компьютерных практик. У меня есть друзья, которые учатся тоже на IT-направлениях, но в других вузах, и у них такого нет. То есть, это реально какая-то необычная штука, хотя вот именно благодаря компьютерным практикам я на начал очень хорошо понимать некоторые темы или вообще просто начал их понимать, потому что без этого никак. Так что действительно вот эта вот тенденция на то, что все больше становится математической компьютерной практики, это очень круто.
1: Типичный вопрос в нашем подкасте от Юрия Дудя: для вас преподавание это чисто заработок или что-то больше?
3: Я преподаю для своего удовольствия. Преподавание это удивительный энергообмен, когда вы вместе со студентами решаете задачу, и у них получается, и вот эта вот их радость, она очень сильно заряжает. Я тоже живой человек, могу прийти на пару не в лучшем настроении, но у меня не было ни разу такого, чтобы я не уходила с пары с улыбкой. Это потрясающе.
2: Я полностью соглашусь с Таней, но для меня на самом деле преподавание, оно чуть больше, чем просто получение какого-то удовольствия. Я в этом вижу какую-то миссию, потому что я считаю, что это такое вот абсолютное добро, потому что людям нужно передавать знания, и в этом есть какое-то вот доктора лечат людей. То есть это практически, ну, такая абсолютно хорошее действие. Так вот, преподавание, как мне кажется, тоже практически абсолютно хорошее действие. Ты даешь знания, а знания — это основа развития там, человека, не хочу говорить сильно пафосными словами, но когда ты помогаешь людям развиваться и потом благодаря тем знаниям, которые они от тебя получили, они могут найти себе работу, они могут как-то решить свою задачу с помощью тех знаний, которые ты им дал, ты действительно получаешь большой кайф от этого.
3: Да, абсолютно согласна. Но есть еще такой момент, что я не только учу студентов, а иногда и студенты меня учат. Так бывает, что студенты иногда показывают мне более изящные решения задачи, чем я сама придумала. И это так круто что мои студенты иногда меня учат.
2: А еще бывает так, что студенты находят э, лажу, когда ты им что-то рассказываешь, и ты понимаешь, что ты неправильно поменял какие-то вещи и такой. Ну вот зато сейчас разобрался. Да. Ну не может быть все так позитивно. Есть какие-нибудь негативные моменты в преподавании? Ну мне кажется самая очевидная вещь, что мы все не только преподаем, мы еще и работаем где-то в каких-то компаниях на полный рабочий день. То есть мы работаем, а потом мы еще тратим какое-то существенное количество времени на преподавание. Соответственно, ты должен жертвовать каким-то другим. То есть ты жертвуешь своим личным временем, который ты можешь потратить на личную жизнь, на сон, на еще что-нибудь. Иногда... Потому что ты должен подготовить пару, тебе приходится отказываться там от тусовок с друзьями, от каких-то, не знаю, мероприятий, на которые ты очень хотел пойти просто потому что, ну, это тоже какая-то твоя обязательство, ты должен его выполнить.
3: Да, есть такой момент. Еще хочу дополнить, что с моральной точки зрения иногда бывает тяжело, когда на паре, например, что-то идет не так, я потом могу долго переживать по этому поводу. Ну, конечно, я всегда стараюсь исправляться на следующей паре, там объяснить, что именно пошло не так. Но вот это вот чувство ответственности, я еще перфекционист по своей натуре, иногда бывает тяжело.
0: Что может пойти не так?
3: Ну, например, даже у меня такое бывает, что я посмотрела задачу, подумала, что я ее решила, а внимательный студент говорит, ага, а вот тут вот не работает.
0: И это удар какой-то для тебя.
3: Это не удар, просто... Когда идет что-то не по плану, то ну, хочется ведь, чтобы все было ну, да. как планируешь.
0: Как ты уже сказала, ты перфекционист, поэтому, конечно, это. Есть еще <сих> такой
3: момент, что не хочется посеять хаос в головах студентов, а когда возникает всеобщая вот эта путаница, то это вполне может произойти.
2: В смысле, пойти не так может быть абсолютно все. На одной паре недавно я забыл зарядник для ноутбука. Я на полном серьезе готов был отменить пару просто потому, что я не мог зарядить свой ноутбук. Там типа зарядка нужна была очень специальная, там на 90 ватт, потому что он очень мощный. Я успел сбегать в ДНС, купить новую зарядку, поня понял, что она не подходит, по-моему, ноутбук. Мы побегали по всему университету, пара задержалась где-то на час. Мы бегали по всему университету, чтобы найти зарядку. Но в итоге... Я уже реально готовился отменить пару, но потом один студент все-таки дал свой ноутбук. Я попробовал там настроить. а мне же еще я не просто там провожу пару, я транслирую на проектор, мне нужно записывать еще пару на камеру. Мне нужно было все это настроить, и я совершенно на чужом ноутбуке мне пришлось все это настраивать. В итоге настроили, и все-таки я провел пару с задержкой на час. Так что если что-то может пойти не так, да абсолютно что угодно может пойти не так.
1: Если честно, я бы такого не выдержала. Мне кажется, с моей стрессоустойчивость это на надо быть каким-то, не знаю, терминатором, что ли, чтобы выдерживать это давление. Особенно вот я бы на вашем месте очень бы боялась, на самом деле, студентов. Но по вашим рассказам, они все
3: такие милашки. Никто ничего никогда не срывает. вот
0: милашки. Бесит ли какие-нибудь студенты когда-нибудь?
3: Ну, даже если такая мысль и закрадывается, то я вспоминаю, что я тоже не так давно была студенткой. Так что, в общем-то, нет. У меня хорошие студенты.
2: Не, ну... Очень Бывают иногда студенты такие язвительные, которые пытаются... Вот знаешь, одно дело, когда тебе указывают на ошибку, а другое дело, когда тебе язвительно указывают на ошибку, пытаясь как-то тебя принизить специально, и как бы тебе действительно нужно уметь постоять за себя, иметь определенный уровень терпения ко всему, не сорваться на студентов. Но мне кажется, обычно... Это очень редкие ситуации, и обычно студенты просто никогда не проверяют посещаемость, поэтому те люди, которые не ходят на пары, они, ну, не ходят, я им разрешаю не ходить на пары, поэтому на мои пары просто приходят люди, которым действительно интересно послушать то, что я им вещаю.
0: А что ты делаешь с такими извительными студентами?
2: Нужно, во-первых, принимать... Ну, то есть, если ты действительно, я действительно сам ошибся, то нужно принять ошибку и сказать, ну, ты молодец, все хорошо. А если нет никакой ошибки, ну, спокойно поговорить. Ну, то есть, самое главное — это не срываться на эмоции. То есть, действительно, нужно иметь большой заряд терпения и, ну, спокойно проносить через себя вот какие-то такие моменты. Я не буду говорить, что это просто, но так надо делать, потому что срываться на студентов, мне кажется, это самое последнее дело, что нужно делать.
3: Ну вот еще такой да плюс работы преподавателем, что тебе, наверное, ты в жизни помогают эти навыки, терпение, самообладание, стрессоустойчивость, хладнокровность
2: и перфекционизм. Слушай, я не знаю, мне кажется, сила воли, и терпение, это какая-то накопительный ресурс, и бывают проблемы с тем, что ты потратил все свое терпение на паре, а потом приходишь на работу и срываешься там на кого-нибудь.
1: Ну, лучше сорваться на кого-то на работе, чем на кого-то из студентов, которые потом пойдет в деканат на тебя жаловаться.
2: А такое бывает?
1: Не знаю, мне кажется, нет.
2: Ну, то есть, мне кажется, тут очень сложный момент. Ни, ни на кого не надо срываться. А самое, наверное, худшее, не нужно сорваться, за каких-нибудь близких людей из там, обычной твоей жизни.
1: <звы> Я, честное слово, не представляю, как можно тратить свое свободное время на... Не на отдых, не на какие-нибудь развлекалки, а именно на что-то такое высокое для того, чтобы типа просветлять э, других людей. Это какая-то невероятная миссия, на которую немногие на самом деле способны. И честно скажу вам огромное спасибо, потому что вы делаете прекрасную работу, и я очень рада, что вы преподаватели на фиит.
0: А вы вот вообще отдыхаете по-человечески? Умеете отдыхать?
3: Конечно. Без этого никак. Без этого очень можно быстро выгореть.
0: Я правильно понимаю, что нужно чем-то жертвовать для этого? То есть либо работой, либо, получается, либо первой работой, либо второй работой?
1: Либо сном. Ну,
0: либо сном, да.
2: Я вообще... Очень много рефлексировал на эту тему и люблю поговорить на тему того, как тратится наше время. В этой ситуации у тебя есть три вещи, которым ты можешь жертвовать. Первое это первая работа, то есть ты начинаешь работать спустя рукава, там работать не 8 часов, а там 5-4, но как бы там свои задачи на работе выполняешь, не особо растешь, но как бы у тебя остается время на вот вторую работу преподавания. Второе, чем ты жертвуешь, это личной жизнью, соответственно, ты меньше видишься с друзьями. Друзьями, ты не можешь там строить нормальные отношения. И третье, чем ты жертвуешь, ты можешь жертвовать сном. И я знаю всех трех людей, которые э, шли по каждому из этих путей. И на самом деле у каждого пути есть свои последствия. Это нужно четко понимать. Действительно, если ты идешь преподавать, или не только преподавание, допустим, есть такая история э, у студентов, связанная с школой анализом данных, то есть есть какой-то стандартный университет, а есть какое-то дополнительное образование достаточно тяжелое, допустим, оно связано с машинным обучением, школа анализа данных Яндекса. Это не реклама, ну пофиг. Ты туда тратишь тоже большое количество своего времени, и ты также должен жертвовать вот какой-то из этих э, трех вещей, то есть либо работой, либо личной жизнью, либо сном и здоровьем.
3: С другой стороны, я думаю, что если ты многозадачен, то ты лучше планируешь свое время. У тебя просто не остается его на прокрастинацию. Ты понимаешь, что на выходных ты запланировал куда-нибудь поехать отдохнуть? Ты не будешь просто лежать на диване?
1: Ну в общем отдых вы правильно планируете, я так полагаю. Или все же все не очень радужно? Но успеваете ли вы отдыхать или нет? Потому что так чувство, что иногда нет. Я успеваю отдыхать. Отлично. Это Семен.
2: Я никогда не жертвую сном. Этому всегда удивлялись мои сокурсники и мои друзья, то есть на протяжении всей учебы в университете я всегда спал по 7-8 часов, даже если у меня там какой-то экзамен, я лучше подготовлю там часть билетов, но лучше высплюсь, потому что там приду на экзамен с рабочей головой и там что-нибудь придумаю, на троечку наберу. Но я, возможно, ну поэтому сон — это мой отдых, но мне часто не хватает общения там с моими близкими друзьями. Вот так. А помогает ли преподавание в вашей
0: работе, в основной работе?
3: Моя основная работа — это наука. Я работаю на кафедре математического анализа. Так что, конечно, благодаря тому, что я преподаю, я и как математик становлюсь лучше.
2: Моя основная работа это датасантист-малый разработчик в банке И я действительно применяю весь этот материал, алгоритм машинного обучения на реальной практике в бизнес задачах. Но нужно понимать, что там все равно есть большое количество рутины, которые нужно просто делать. И она не всегда супер интересная, поэтому когда как? Но обычно, когда есть какой-то брейншторм, нужно решить какую-то задачу, прежде чем ее там сесть писать код для нее, то да, это очень сильно помогает. Когда ты преподаватель, у тебя супер разносторонние знания, и даже есть какая-то картинка, что максимальное изучение материала достигается там тогда, когда ты начинаешь его преподавать другим людям.
3: Я бы не сказала, что преподавание это рутинная работа. Мне кажется, вообще нисколько. У меня не возникало такого ощущения, что мне скучно.
2: А я, я говорю про да, обычную да, да, работу, да. что... Да. Она а я вот рутина, говорю, что да.
3: замечательно, что в преподавании такого нет.
2: Ну потому что в преподавании, на самом деле, твоя часть твоей работы ⁇ это убрать рутину из материала, который ты даешь студентам. Потому что, ну, по максимуму, чтобы студентам хотя бы немножко было интересно изучать сложный материал. И рутину ты оставляешь за кадром. Поэтому сама концентрация на практиках и на лекциях обычно очень интересная.
0: Я вот знаю по себе, что когда я готовился к ЕГЭ по информатике, у меня был друг, который в будущем сдавал ОГЭ по информатике. И он попросил меня помочь ему подготовиться. Мне почему-то эта идея очень понравилась, и я стал готовить... Материал для того, чтобы его готовить, и начал с ним заниматься. Просто готовясь с ним к ОГ по информатике, я очень много стал понимать и в ЕГЭ по информатике. И вообще, мне этот предмет даже больше стал нравиться. Поэтому, конечно, через преподавание и ты сам узнаешь много всего, и интерес тоже очень очень появляется.
1: Ну слушай, мне кажется, к этому все равно должна лежать душа, потому что я тоже в определенное время занималась, так скажем, преподаванием, подготавливала деток к ЕГЭ по информатике, и поняла, что это явно не для меня, потому что каждый раз, когда кто-то что-то не понимал, у меня внутри появлялась какая-то злость и агрессия, и я не понимала, как... Можно не понять вот эти вот абсолютно элементарные вещи про то, что такое цикл, про то, как он работает. Для меня это все очевидно. Мне кажется, одна из главных задач преподавателя иногда объяснить то, что для него очевидно, так, чтобы это поняли другие. Для меня это невыполнимая задача. Мне очень сложно это сделать. Но вот наши преподаватели, они могут объяснить, почему все-таки один больше нуля, к примеру, как мы обсуждали на одном из прошлых подкастов, это очень сложный вопрос.
0: Да, и почему все-таки один больше нуля. Ну ладно.
1: Это на потом.
0: Это отдельный выпуск конечно.
3: Вообще это потрясающее чувство, когда ты объясняешь студенту задачу, а он тебе говорит, «О, это, оказывается, было так просто». Вот в такие моменты понимаешь, что все не зря.
2: Да, я тоже помню, что именно там, когда на первом годе преподавания у меня была одна группа студентов. Я не хочу никого обидеть, но просто они там были не самые крутые. Я не только у фитов преподавал. Были обычные абсолютно ребята. Там было три студенты, которые были, не сказать, что хорошо шарили в математике, но они прям вот были очень активные и очень хотели в чем-то разобраться. И мне всегда хотелось, чтобы вот именно вот эта троица разобралась чем-то. Самое интересное, что они потом еще и экзамен э, нашему любимому Дмитрию Валеевичу сдали на 5, чему я был рад. И они сами говорили мне потом, что я не только обучил их как бы предмету, я вообще их всей математике научил, потому что до этого как-то они вообще ее там не понимали, не шарили. И вот за это ты действительно получаешь гораздо больше кайф, чем приходит какой-то супер умный студент, который все схватывает на лету. И ты такой, думаешь, ну он так совсем разберется, Что с ним за...
1: А сейчас у нас будет небольшой блиц, несколько вопросов, на которые мы бы хотели услышать от вас ответы. И первый вопрос, который волнует, наверное, всех студентов или вообще не волнует, не Меня знаю. Тоже. Как вы относитесь к списыванию у студентов? Ну, в смысле, не вы у них списываете, понятное дело, а студенты друг у друга.
3: Списывание бывает разным. Я думаю, что если студент бездумно скатал задачу из решебника или взял решение у одногруппника, то это плохо, потому что это неэффективно. Такое решение надолго в голове у студента не отложится. Я считаю, что студент должен попереживать над задачей. Если он подумал, поразмышлял, у него ничего не получилось, и тогда он решил посмотреть где-то решение или обратиться за помощью к одногруппнику, то это нормально.
0: А ты понимаешь, когда студент потрудился над задачей, не получилось, и он списал?
3: Я говорю своим студентам, что если у них что-то не получается, они могут мне написать, я им подскажу. А если это дело на экзамене? Если это дело на экзамене, ну мы говорим сейчас про задачи или про шпаргалки какие-то, вот если ну на экзамене. Ну вот
1: представь, выдали билет, я, к примеру, сажусь, что-то понарешала по задаче, у меня где-то ступор, я такая, блин, блин, я не помню, как дальше загуглила, посмотрела, и такая, а, да, точно, все, и пошла к тебе сдавать. И ты вот просекла фишку, то, что я там конец что-то списала. Как ты вот к этому отнесешься? И как ты поймешь, вообще, списала я или нет.
3: А всегда понятно на самом деле, если ты начинаешь расспрашивать студента, если он. Бездумно списал, вообще плохо ориентируется в материале, то его можно всегда подловить. Вот. Но если студент разбирается и понимает, то. Я не знаю, конечно, мне кажется, что все равно лучше подойти к преподавателю, честно сказать: что вот у меня тут не получается. Подскажите, пожалуйста.
1: Это, кстати, абсолютно нормальная практика. Опять же, у меня. На экзамене по мотанализу была такая штука, что я очень долго... Ой, это не мо... это не экзамен был. На коллоквиуме по мотанализу была такая штука, что я очень долго решала задачу, не понимала, что с ней не так. Трижды подошла к преподавателю, он мне сказал, что все хорошо. А потом я подошла к Тане, она такая, да к там условия неправильные. Я думаю, ну пипец. Порешали коллоквиум называется.
2: Я полностью абсолютно согласен с Таней но я, наверное, еще более пофигист в этом плане, мне всегда пофиг вообще на списывание студентов, потому что я считаю, что человек в университете, он должен быть осознанным, и если он что-то делает, он это делает прежде всего для себя, то есть он хочет изучать предмет прежде всего для того, чтобы получить знания, не хочет он эти получать знания, ну ладно, пусть скатает, там, получит свою тройку. Ну и да, во-первых, соглашусь с Таней, всегда, абсолютно всегда понятно, когда человек списывает в тупую, слово в слово, и когда у человека есть свои мысли, и он что-то списал, и тогда там уже идет некая компиляция из своих мыслей и списанного. Такой вопрос.
0: Насколько вы уверены в том, что предметы, которые вы ведете,
2: интересны для всех? совершенно не факт, то есть вот у меня была ситуация, в прошлом году я впал в большую тильту от того, что ни один студент ФИТа не решил пойти на аналитику или БМЛ, и что мне вообще казалось, что я весь курс провел за зря. а в этом году уже один человек, студент, которого я, по сути, обучил, работает вместе со мной в команде дата-сайентистом, и еще 4-5 человек хотят пойти работать в ML, ну и получается там 5 к 80, и для меня это уже большое счастье. А то, что все остальные хотят заниматься чем-то другим, ну это абсолютно их право, пусть они там, пишут пакент c Sharp, я совершенно не против этого.
3: Ну я даже не знаю, что добавить, все-таки матанализ — это обязательный предмет, вот, и ну, моя ответственность в том, чтобы студенты поняли помочь им как-то. Если кто-то не заинтересован, ну, это его проблемы на экзамене.
1: Экзамен по мотанализу у всех обязательный, так что его не избежать в любом случае.
2: Я дополню то, что сказала Алена, что, допустим, ты что-то пишешь на экзамене, и вдруг ты забыл какой-то момент, хочешь там подсмотреть, как-то освежить мысли и закончить эту мысль. Предупреждаю, так считают не все, но конкретно я считаю, что это нормально, потому что наша память очень странно работает, ты можешь что-то затупить, где-то затупить, где-то что-то забыть, и я не имею абсолютно никакого морального права запрещать людям списывать, потому что, мне кажется, я списывал, наверное, на всех экзаменах, но там была ситуация примерно такая, я прихожу на экзамен, я пишу все, что знаю, потом думаю, я в чем-то не уверен, достаю телефон, понимаю, а нет, я в целом всем уверен и иду сдавать. Про
0: оценки мы поговорили. И еще один у нас есть вопрос. Если опустить материальные вопросы, хотели бы вы стать full тайм преподавателем? Насколько вам нравится вообще такая перспектива нигде не работать, только в ВУЗе?
3: Я думаю, что читать свой лекционный курс — это круто и интересно. Но если мы говорим о преподавателях, которые читают по 10, пару в неделю, то мне кажется, что они супергерои. И вообще так могут только единицы. Это очень тяжело. Так что я не знаю.
2: Ну, я не... Короче... Я считаю, что как минимум в моей области для меня важно, что я работаю где-то в бизнесе и применяю то, что я рассказываю студентам на реальных задачах. Если бы этого не было, я бы просто замкнулся в каком-то вакууме математики без осознавания того, как это применяется на практике. Поэтому, наверное, нет. Для меня важно то, что я вижу некоторые моменты в реальной жизни и потом могу рассказать о них студентам. Например, там, недавно на практике по статистике я пришел и буквально рассказал задачку с работы, которую решали вчера, которая ровно с одной с той темой о которой рассказывалась на паре
0: ну получается можно потерять некую связь с реальностью если уйти угу. с первой работы Сегодня у нас были очень интересные собеседники, самые-самые настоящие преподаватели Сматмеха УРФУ. Большое спасибо за то, что они к нам сегодня присоединились. Это была Таня Никифорова.
1: И Семён Стихин.
0: А мы были ведущие этого подкаста Миша Ланец и...
1: Полуянька Алена.
0: Обязательно подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, ставьте нашему подкасту лайки, мы ещё вернёмся. Спасибо большое за то, что были с нами.
1: Всем пока-пока. Пока. Пока-пока.
0: Всем пока.